0: Szanowni słuchacze, witamy Was w czwartym odcinku podcastu elektrycznie tematycznie napędzanego przez markę
1: Volkswagen we współpracy z Inside Out Lab. Dzień dobry, tu Kasia friendl z kobiecego portalu motoryzacyjnego motokaina.pl oraz Paweł Pilarczyk z portalu o technologiach w
0: biznesie IT Business. Ponieważ ja za jakiś czas chciałbym kupić samochód elektryczny, więc potrzebuję mieć prywatną ładowarkę w moim garażu.
1: Jak to zrobić? Nie tylko ty zadajesz sobie to pytanie. Wiele osób rezygnuje z planów zakupu samochodu elektrycznego, bo powstrzymuje ich przed tym przekonanie, że nie będą mieli go gdzie ładować. A tymczasem, co wynika z badań Polskiego Stowarzyszenia Paliw Alternatywnych, aż 99% domów jednorodzinnych i blisko 70% domów wielorodzinnych już dziś jest przystosowanych do ładowania elektryków.
0: I właśnie o ładowaniu samochodów elektrycznych w domu oraz o tym, jak przygotować nasz garaż oraz miejsce parkingowe, porozmawiamy z naszym ekspertem, którym dziś jest Filip Opoka, radca prawny i partner w kancelarii NGL Legal. Dzień dobry, Filip. Dzień, Dzień dobry. dobry, witam Was. Filip, zaprosiliśmy Cię, ponieważ jesteś specjalistą, jeśli chodzi o tematykę przystosowania budynków do ładowania samochodów elektrycznych. Wspólnie z PSPA i Volkswagen Group Polska przygotowałeś przewodnik o tym, jak przeprowadzić proces przystosowania swojego miejsca parkingowego do ładowania elektryków. Poradnik ten można w ogóle pobrać za darmo ze stron PSPA, Volkswagena właśnie lub Inside
1: Out Lab. Stawiamy takie pytanie nie bez przyczyny, a że nasz podcast opieramy na rzetelnych danych, to przytoczymy na dobry początek ciekawe wyniki z badania Inside Out Lab i Volkswagena, z których dowiadujemy się, że aż, uwaga, 73% Polaków uważa, że samochodu elektrycznego nie da się podłączyć do ładowania do zwykłego gniazdka, jak innych urządzeń elektrycznych w domu, np. przykład telefonu czy suszarki, lodówki. Po prostu większość z nas nie wie, że można naładować elektryka we własnym garażu lub w ostateczności, nawet w innych miejscach, na przykład w domu rodziców czy przyjaciół, oczywiście za zgodą właściciela gniazdka.
0: W tym samym badaniu też y, zadaliśmy pytanie o to, czy Polacy wiedzą, co zrobić, żeby właśnie zainstalować taką ładowarkę i okazuje się, że tylko 3% twierdzi, że dokładnie wie, jak to zrobić, a 14%, że raczej się orientuje. Nasza opinia chyba jest taka, że te 14% pewnie jest troszkę podkręcone, bo pewnie ludzie się wstydzą powiedzieć, że przyznać nie wiedzą. Tak, prostu. wstydzą się przyznać, więc mówią, <laughs> że, że pewnie wiedzą, ale, ale pewnie to będzie mniejsza nawet wartość niż te 14%. Więc przy pomocy dzisiaj Filipa chcielibyśmy rzucić trochę światła na, na ten temat. Ale zacznijmy może od podstaw. Ja mam dom jednorodzinny. Mam w tym domu garaż i w tym garażu ładuję samochody elektryczne, które czasem dostaję do testów. Podłączam się normalnie pod gniazko 230 V, które wykorzystuję do odkurzania na przykład sobie swoich samochodów. I w ten sposób ładuję taki samochód elektryczny. Jak rozumiemy, Filip nie łamie w ten sposób prawa żadnego, że podłączam samochód elektryczny.
2: Nie, to jest twój, twój, twój dom, twoja umowa z zakładem energetycznym. Jak najbardziej możesz wykorzystywać energię elektryczną, która do ciebie przypływa z łącza energetycznego w taki sposób, jak tego, jak tego zapragniesz, a w szczególności zachęcamy do tego, żeby wykorzystywać ją do ładowania pojazdów elektrycznych.
0: Właśnie, ale to trwa niestety w moim przypadku bardzo długo, ponieważ ja podłączam się, wykorzystując taką ładowarkę, czy taką ładowarkę, która z z jednej strony zakończona jest wtyczką 230 V, czyli podłączoną do, do zwykłego gniazdka. Z drugiej strony mam złącze Type 2, o którym wielokrotnie już rozmawialiśmy w poprzednich częściach naszego podcastu. I ładowanie następuje z mocą niewiele ponad 2 kW, więc taki samochód elektryczny, nawet mały, taki Volkswagen i e App ładuje się kilkanaście godzin, to jest 15-16 godzin, żeby cały taki samochód naładować do, do pełna. A duże auta typu Mercedes EQC czy Audi e-tron potrafią się ładować nawet 46 godzin z takiego gniazdka, więc Chcielibyśmy porozmawiać z Tobą na ten temat, co zrobić, żeby przyspieszyć to ładowanie i jaką infrastrukturę powinniśmy mieć, jakie trzeba pokonać potencjalne problemy prawne. Może zacznijmy od takiego domu jednorodzinnego, czyli takiego przypadku jak mój. Większość Polaków mieszka właśnie w domach jednorodzinnych, a konkretnie 56% według danych Eurostat. Ale to okazuje się, że to jest bardzo duża liczba osób, które ma, ma takie warunki, żeby samochód ładować. To jest 99% budynków z, z badań wyszło, jest przystosowane do tego, żeby ładować samochody elektryczne w garażu. Natomiast przy pomocy 230 V tego zwykłego gniazdka jest to po prostu bardzo wolne. I teraz co musimy zrobić, żeby ładować u siebie w garażu najpierw, czyli w domu jednorodzinnym taki samochód szybciej.
2: Oczywiście w domu jednorodzinnym ten temat jest dużo prostszy niż w budynku wielorodzinnym, Ale tak, Zaraz go przejdziemy. Ale, ale oczywiście, i ale tutaj właściciel decyduje o wszystkim. Dobrym rozwiązaniem jest zainstalowanie tak zwanego wallboxa, czyli urządzenia, które no, pozwala na podwyższenie prędkości tak naprawdę ładowania pojazdu elektrycznego. Instalacja takiego urządzenia nie wymaga żadnego dodatku pozwolenia budowlanego, czy, czy zmiany e, jakichś umów, które do tej pory są e, zawarte pomiędzy mieszkańcem tego domu jednorodzinnego, a zakładem energetycznym na przykład. E, zasadniczo, jeśli to jest wallbox o mocy na przykład 7,2 kW, to, to tutaj nie sądzę, żeby były konieczne jakieś dodatkowe e, działania, e, konieczne do podjęcia, krótko mówiąc. E, ani zmiany w umowach też nie powinny być wymagane. Chyba, że faktycznie moc umowna, która jest doprowadzona do budynku jednorodzinnego nie pozwala na podłączenie takiej instalacji. Wtedy trzeba by się skontaktować z zakładem energetycznym i zweryfikować, czy instalacja, która dochodzi do budynku jednorodzinnego umożliwia taką instalację, takiej ładowarki.
1: Pamiętajmy, że jeśli chodzi o ładowanie w domu, z takiej możliwości raczej korzystamy w nocy, ze względu, że pracujemy w dzień, mamy inne obowiązki, no i mamy wtedy tańszą taryfę. Warto pamiętać, że nie musimy ładować elektryka raz na tydzień do pełna. Wystarczy podpiąć go do wallboxa właśnie, czy nawet do gniazdka na kilka godzin, parę razy w tygodniu, gdy poziom baterii spadnie o 40 czy 50%. To trochę tak jak z pamiętaniem, aby podpiąć smartfona na noc, żeby móc z niego korzystać na przykład przez cały dzień. Nie ładujemy go tylko wtedy, gdy spadnie nam do zera, tylko po prostu podpinamy go, gdy widzimy, że, że tej baterii jest nieco mniej. Ale ja z kolei mieszkam na osiedlu wielorodzinnym i mam parking zewnętrzny otwarty. No i załóżmy, że rozważam kupno elektryka. Od czego powinnam zacząć rozważania na temat podejścia w ogóle do montażu wallboxa? Gdzie to ma być? Kogo mam pytać? Do kogo mam się zwrócić?
2: To jest dobre pytanie i to jest chyba kluczowa kwestia w zakresie rozwoju elektromobilności w Polsce, bo tak jak powiedzieliście, oczywiście mamy wiele budynków jednorodzinnych, gdzie ta um, instalacja dodatkowego infrastruktury ładowania umożliwiającej ładowanie pojazdu elektrycznego jest stosunkowo prosta, bo decyzja leży w gestii właściciela tego budynku, czyli w naszej gestii tak naprawdę. Jeśli mówimy o budynkach wielorodzinnych i, i zwłaszcza w takich, których mówimy tylko o parkingu zewnętrznym, to tutaj kwestia jest, jest, no wymaga trochę przygotowania, krótko mówiąc. To jest, to, jest, to jest coś, co trzeba wykonać przed podłączaniem jakiejś ładowarki. Generalnie rzecz biorąc, oczywiście najpierw trzeba wejść w kontakt z zarządcą nieruchomości. Najczęściej zarządem spółdzielni albo zarządem wspólnoty mieszkaniowej, w której no, mieszkamy. U mnie właśnie
1: jest no właśnie, wspólnota mhm. mieszkaniowa. Osiedle trzeba, jest zamknięta.
2: Tak. Trzeba zweryfikować, czy e, istniejąca infrastruktura elektroenergetyczna, która istnieje na e, nieruchomości umożliwia podłączanie takiej y, y, ładowarki. W szczególności, czy w ogóle na tym parkingu zewnętrznym jest jakaś instalacja elektryczna, która będzie tutaj y, mogła posłużyć do tego, aby taką ładowarkę y, podłączyć. Na parkingach zewnętrznych czasem y, niekoniecznie taka infrastruktura może być, więc będzie wymagało to dodatkowych prac, a zatem y, również poniesienia dodatkowych kosztów. Natomiast y, y, prościej pewnie ta sytuacja wygląda w budynkach, w których są garaże y, podziemne, bo ta instalacja elektryczna jest już najczęściej tam rozprowadzona, najczęściej są już również wyjścia tej instalacji przy każdym z miejsc postojowych, więc ludzie najczęściej korzystają z tego w sposób incydentalny używając odkurzaczy czy, czy, czy jakichś innych drobnych urządzeń, natomiast tak jak powiedzieliście, wiele tych budynków jest już w tej chwili przystosowanych do tego, aby taką instalację ładowania czy taką infrastrukturę ładowania podłączyć i z niej korzystać. Natomiast Samo podłączenie tej infrastruktury to wydaje mi się jest zwieńczenie całych tych działań, które należy podjąć wcześniej. A więc w pierwszej kolejności wypadałoby skonsultować się z zarządcą właśnie czy ta infrastruktura umożliwia podłączenie ładowarki, o jakiej mocy ta ładowarka może być podłączona i w którym miejscu ona powinna być zainstalowana. Jednak to nie jest miejsce, o którym my decydujemy samodzielnie, a więc ta konsultacja z zarządcą, ale również czasem z mieszkańcami innymi, których Czyli trzeba przekonać. jakaś,
3: tak? Tak, Myślę.
2: znaczy mamy, w zależności od tego, w jakim budynku, o jakim budynku mówimy. Jeśli mówimy o twoim budynku, czyli tam, gdzie jest wspólnota mieszkaniowa, no to najczęściej trzeba uzyskać zgodę, nie najczęściej, tylko trzeba uzyskać zgodę na instalację takiej ładowarki tą w drodze uchwały. Jeśli mówimy o wspólnocie mieszkaniowej do trzech mieszkań, to tutaj decydują, czy wchodzą w, w regułę wymogi kodeksu cywilnego, które nakazują, aby wszyscy mieszkańcy zgodzili się na taką instalację. Natomiast w przypadku wspólnot mieszkaniowych większych, które oczywiście częściej występują, czyli od czterech mieszkań wzwyż, tutaj musimy uzyskać zgodę e, uchwałę właścicieli podjętą większością głosów podejmowano również w, w, w oparciu o wielkość udziałów w nieruchomości wspólnej. No i to jest, to jest coś, co trzeba koniecznie zrobić wcześniej. Stanowczo odradzamy samowolne podłączanie takich urządzenia gładowarka w garażu podziemnym, bo to prowadzi do sporów niepotrzebnych i, i, i może utrudnić tak naprawdę, ale wręcz uniemożliwić uzyskanie tej zgody w przyszłości, nawet jeśli byśmy chcieli taką zgodę potem uzyskać. Tak,
1: zdecydowanie apelujemy, aby powstrzymać się z poborem prądu w takich miejscach jak właśnie garaż stanowiskowy czy jakiś parking, bo to jest po prostu rozliczone między wszystkich mieszkańców. No i no, dobrze jest ustalić po prostu uczciwe zasady ładowania takiego pojazdu, żeby inni mieszkańcy się do tego nie dokładali.
2: Jak najbardziej. Tym bardziej, że mamy do tego rozwiązania, które, które nam to umożliwiają. Znaczy się możemy, możemy dogadać się, mówiąc kolokwialnie, z zarządcą tej nieruchomości, żeby przy naszym urządzeniu, jeśli już ustalimy faktycznie, że technicznie ono jest możliwe do podłączenia w naszym garażu, żeby przy naszym urządzeniu zainstalować coś takiego, co się nazywa podlicznikiem, a więc jakimś urządzeniem, które Mierzy pobór energii elektrycznej zużytej przez tą ładowarkę, czy to na potrzeby samej funkcjonowania samej ładowarki, czy też na potrzeby ładowania pojazdu elektrycznego i to wtedy umożliwi nam oczywiście, tak jak powiedziałaś, sprawiedliwy, uczciwy podział kosztów y, korzystania z energii elektrycznej.
0: Jeszcze na sekundkę chciałbym wrócić do tego wallboxa, o którym y, Filip wspomniałeś, ponieważ podejrzewam, że nie wszyscy słuchacze mogą wiedzieć dokładnie, czym jest ten wallbox. To jest, a czym słupek? Tak, tak a bo? czym słupek. Tak, do słupka jeszcze. To zaraz dojdziemy, jak, jak będziemy leśnice? opowiadać o mhm. ładowaniu na parkingach takich publicznych, czy zewnętrznych. Czy pu y, Natomiast y, y, chciałbym, żebyśmy też wyjaśnili dokładnie, czym jest ten wallbox jak wygląda, bo Wallbox jest tak naprawdę takim niewielkim pudełkiem, które jest montowane na, na ścianie, które pozwala podniesienie tego prądu ładowania z tych 2 kW, które mamy normalnie z gniazda 230 V do 7,4 kW, czyli ponad trzykrotnie jest wtedy większa moc, czyli trzykrotnie krót, krócej się taki samochód ładuje, jeżeli mamy instalację tylko jednofazową w domu, natomiast jeżeli mamy instalację trzyfazową, czyli tak zwaną kolokwialnie siłę, wówczas taka moc, takie ładowarki może zostać podniesiona do nawet 11 kW, czyli już ponad pięciokrotnie jest większa moc niż gdybyśmy ładowali z gniazda 230 V i taki Wallbox nie jest urządzeniem drogim. Jeżeli chcemy zakupić taki, taki Wallbox, ma, ma taki Wallbox w ofercie wiele firm. Ja rozmawiałem niedawno z Hubertem Niedzielskim z Volkswagena na temat Wallboxa ID Charger, który jest właśnie w tej chwili w ofercie Volkswagena do kupienia. Posłuchajmy tej rozmowy. Hubert, wprowadziliście ostatnio do sprzedaży ładowarkę do samochodów elektrycznych typu
3: Wallbox. Jak się ta ładowarka nazywa? Mowa o ładowarce ID Charger. Faktycznie Volkswagen sprzedaje ją za pośrednictwem należącej do nas firmy Eli, zajmującej się sprzedażą infrastruktury do ładowania aut elektrycznych. I to jest urządzenie, które umożliwia sprawne ładowanie aut elektrycznych i hybrid plug Po nazwie wnioskuję, że ta ładowarka służy do ładowania samochodów
0: waszych, ID3 i kolejnych modeli. Ale jak rozumiem, można ją też ładować pojazdy innych marek.
3: Tak, zgadza się. Przede wszystkim cechą ładowarki ID Charger jest to, że ona ładuje 8 razy szybciej niż prąd, zwykły prąd z gniazdka. Prędkość oczywiście zależy od mocy, jaką dysponujemy, ale przy mocy np. 11 kW Volkswagen ID 3 zostanie naładowany w 80% w ciągu zaledwie 6 godzin. Przy mocy nieco ponad 7 kW pojazd zostanie całkowicie naładowany przez noc. Jest to bardzo, myślę, że ciekawe, przystępne i atrakcyjne rozwiązanie dla tych, którzy mogą pozwolić sobie na montaż takiego wallboxa.
0: Czyli macie dwa modele tych ładowarek, 7,4 i 11 kW i kiedy można zamontować 7,4, a kiedy można załadować takie Allboxa 11 kW.
3: Zależy to od tego, czy dysponujemy tak zwaną siłą. Wówczas faktycznie jest, dostępniejsza, jest, jest wówczas dostępna faktycznie moc 11 kW. Jeżeli chodzi o rodzaje tych urządzeń, to są de facto trzy. Najtańsza wersja produktu jest dostępna za 1729 zł. To jest ID Charger. A ID Charger w wersjach wyższych, czyli Connect i Pro, pozwala m.in. kontrolować procesy ładowania, zarządzać tym wallboxem, na przykład poprzez naszego smartfona. Rozumiem. A czy y, można taką ładowarkę kupić samodzielnie i zainstalować
0: samodzielnie, czy y, tylko w jakimś pakiecie z instalacją?
3: Można oczywiście, ale co ważne, urządzenie można też zamówić się z fachowym audytem energetycznym, późniejszym montażem. Na stronie internetowej, którą udostępniamy, można także dokonać wstępnej weryfikacji, czyli montaż tego typu urządzenia jest możliwy u nas w domu. Co ważne, sprzedaż Wallboxa prowadzą nie tylko autoryzowani dilerzy marki, właśnie można też kupić Wallbox za pośrednictwem strony internetowej. Wystarczy wejść na stronę Volkswagena w zakładkę elektromobilność i tam znajdziemy bezpośrednie przekierowanie do sklepu marki Eli. Wszystko jasne.
0: Hubert, bardzo Ci dziękuję za rozmowę. Dzięki, trzymaj się. Cześć. Dziękuję. Jak słyszeliśmy, taki ID Charger nie jest urządzeniem drogim. Urządzenie można zainstalować samemu, można też taką instalację zamówić u Volkswagena, ale na tle całych kosztów samochodu, czy ceny samochodu jest to dość przystępne przestępny koszt takiej
1: instalacji. No właśnie i pamiętajmy, że mamy dużo szybsze ładowanie. Jak wspomniałeś, z gniazdka jest zdecydowanie wolniej jednak. A jak już mamy 7, 4, czy nawet właśnie przy tej trójfazowej instalacji 11 kW, to takiego malutkiego IAPA ładujemy w 3 godziny, a już powiedzmy wielkiego EQC z dużą baterią 8. A z danych PSP wynika, że Polacy Mogą przeznaczyć od 5 do 8 godzin na takie ładowanie, więc okazuje się, że takiego iap naładujemy zdecydowanie szybciej, niż nawet oczekiwalibyśmy tego. Ponad, Przy takim błyskawieniu. Tak, tak jak,
0: tak jak wspomniałaś wcześniej, nie rozładowuje się tych samochodów do zera tak naprawdę. My tutaj te wszystkie liczby, które podajemy, podajemy dla samochodu rozładowanego do zera i wstawiamy który, samochód do garażu, który ma 1 czy 2% akumulatora i ładujemy go do 100%. Nikt tak nie robi, oczywiście, bo takie samochody docelowo będziemy ładować tak, jak smartfony. Wracamy wieczorem z pracy do domu, wjeżdżamy samochodem do garażu czy stawiamy na, na miejscu naszym parkingowym, podłączamy się do naszego właśnie wallboxa, który jeszcze... Przypomnę, on ma wtyczkę Type 2, czyli to jest taka bardzo popularna wtyczka. Podłączamy się do tego złącza Type 2 i samochód w przypadku takiego malutkiego... Mówimy
1: to o prądzie przemiennym.
0: Tak, o prądzie przemiennym mm -hmm. i w AC. przypadku nawet tego małego Volkswagena i e up taki samochód, jeżeli mamy tam rozładowany do 50 czy do 70%, nam się nawet w godzinę naładuje przy takim naszym domowym wallboxie.
1: Wróćmy do tego rozróżnienia między wallboxem a słupkiem i... Też, Filip, pytanie do ciebie, jakie są rodzaje własności tych ładowarek? Bo rozumiem, że te prywatne to są zwykle wallboxy, tak? A słupki?
2: Tak, znaczy oczywiście nie ma takiego rozróżnienia prawnego, w sensie, że wallbox to jest prywatny, a słupek jest powiedzmy bardziej publiczny. Natomiast oczywiście z natury tego typu infrastruktury te wallboxy, tak jak powiedzieliście, wieszane są na ścianach budynków. One są stosunkowo proste, kompaktowe i, e, i, i, i łatwe do montażu. Nie wymagają żadnych dodatkowych... Dodam,
0: że jeszcze e, ładnie wyglądają.
2: Doda, do, tak, dodatkowo jeszcze ładnie wyglądają i są zapewne proste w obsłudze. Zresztą słupki pewnie też są proste w obsłudze, ale e, słupki najczęściej oczywiście spotykamy na ulicach jako te Urządzenia ogólnodostępne albo można powiedzieć półprywatne, kiedy na przykład słupek jest instalowany w budynku jakimś użyteczności publicznej i służy do ładowania pojazdów elektrycznych użytkowników tego budynku użyteczności publicznej. Ale nawiązałbym też do tego, co powiedzieliście wcześniej. Faktycznie jest tak, że najczęściej te pojazdy ładujemy w domu i wykorzystujemy je do jazdy po mieście. To, co mówiliście wcześniej, one są wykorzystywane na krótkich dystansach, w związku z czym. Mediana
1: gusu to jest 27 km takiego przebiegu Polaka, więc to jest naprawdę dużo mniej niż sądzimy. Tak, się... Nie wyjeżdżamy po prostu tego zasięgu, który samochody elektryczne my, mają.
2: My się często dosyć ba za, za bardzo chyba koncentrujemy na tym zasięgu tych pojazdów elektrycznych, bo tak jak pokazują badania, mówicie nie są one wykorzystywane. Czy takie pojazdy, czy również konwencjonalne nie są w codziennej e, użytkowaniu wykorzystywane na takich dystansach, e, a zatem e, ładowanie ich w domu też nie, nie wymaga 8-5 godzin, tak jak powiedzieliście, tylko trzeba po prostu zmienić przyzwyczajenia. Tak samo jak w prowadzeniu tych pojazdów, tak samo w ładowaniu tych pojazdów. A więc ładowanie tych pojazdów w domu jest podstawą, wydaje mi się, rozwoju elektromobilności. I oczywiście, jak mówimy o ładowarkach ogólnodostępnych, one będą potrzebne na wyjazdy dłuższe, dalsze trasy i tak dalej. Ale po pierwsze, z uwagi na cenę, nie będziemy wykorzystywać tego w codziennym w, 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 w korzystaniu z pojazdów elektrycznych. Więc w związku z czym tak naprawdę bardzo istotne jest przekonanie i zarządców, i mieszkańców do tego, że można i potrzeba tej infrastruktury ładowania pojazdów elektrycznych rozwijać w budynkach wielorodzinnych. Wspomnę tylko, że z ostatniego spisu powszechnego wynika, że mamy ponad pół miliona budynków mieszkalnych, wielorodzinnych, więc jest tam ogromne pole do tego, żeby, żeby mieszkańców, ale również ich zarządców przekonać do tego, aby wspólnie przyłożyć się do rozwoju elektromobilności i poprawy naszego środowiska. Środowiska w naszym otoczeniu. No dobrze, no mówiąc. to
1: mamy już zgodę, załóżmy, że pozytywną zarządcy, że możemy się zabrać za taki temat, że jest odpowiednia moc przeliczeniowa powiedzmy czy umowna z zakładem energetycznym. Co dalej?
2: No Wiemy już w takim razie, jaką mamy możliwość zainstalowania jakiej ładowarki, o jakiej mocy. Wiemy, że zgadza się na to nasz zarządca. E, ustalamy zasady rozliczania tej energii elektrycznej, a więc mówimy, że może być podlicznik albo jakieś inne urządzenie, które będzie rejestrować energię elektryczną zużytą na potrzeby tego e, pojazdu. No i w sytuacji, w której e, ta instalacja elektryczna w budynku nie wymaga żadnych dodatkowych prac budowlanych, po prostu, e, tak jak powiedzieliście, kupujemy ulboxa i albo go sami instalujemy, albo zamawiamy również usługę e, instalacji tego wallboxa i korzystamy z niego, krótko mówiąc, ale, ale to jest tak naprawdę, ta instalacja to jest e, dopiero zupełnie ostatni element e, tej całej e, procedury e, nabywania pewnie też pojazdu elektrycznego, bo zwróćmy uwagę na to, że zanim nabędziemy ten pojazd elektryczny, dobrze by było e, właśnie podjąć Sprawię, te czynności. Tak, tak.
1: I miejsce instalacji takiego wallboxa wskazuje właśnie zarządca, znaczy ten, kto ma tytuł prawny, rozumiem, czyli właściciel, Tak, inny, znaczy, garażu, czy... we wspólnocie to mhm. jest
2: tak, że, że, że my jesteśmy najczęściej mhm. też współwłaścicielami te, tego. Czy my tego... możemy
1: wskazać, że nam najbliżej do, załóżmy, tej, a nie innej ściany. I tu chcielibyśmy mieć tą instalację, a za zarządca powie, nie, jednak bliżej klatki.
2: Zakładam, Skodem. że jednak to będzie rozstrzygane na zasadzie, czy taka instalacja może być zainstalowana przy miejscu parkingowym konkretnym. Bo jeśli mhm. byśmy chcieli to zainstalować Właśnie. w jakiejś innej przestrzeni, no to oczywiście tam musiałoby być również wy wyznaczone miejsce parkingowe do tego, aby ten samochód postawić i tam ładować. Nie sądzę, żeby w budynkach z garażami podziemnymi było, by były miejsca do tego przeznaczone. To jest oczywiście inny temat trochę na przyszłość, aby się zastanowić, czy nie projektować budynków w taki sposób, aby takie miejsca póki pół ogólnodostępne Otóż przewidzieć i, i żeby y, więcej mieszkańców mogło korzystać z tego samego miejsca Bo przecież mamy takie
1: miejsca, które są na środku parkingu, tak? Nie mamy wtedy żadnej ściany dookoła y, i no właściwie gdzie ten wallbox postawić? Wtedy słupek czy, czy nie wiem, sufit? No suficie Zwi się może go przykręcić. To się zgadza. Znaczy, to,
2: najpewniej w takiej sytuacji można myśleć o jakimś rozwiązaniu e, sufitowym. Ciężko mi tutaj e, dyskutować o jakichś rozwiązaniach technicznych, ale na pewno...
1: Albo podłogowym.
2: Albo podłogowym, to się zgadza, natomiast na pewno to będzie wymagało jakiejś większej ingerencji w budynek, a tutaj, przy czym tutaj mówimy oczywiście o budynkach istniejących. Na przyszłość mamy przewidziane rozwiązania, czy dyrektywa jest dotycząca efektywności energetycznej budynków, która przewiduje, że powinny być nowe budynki wyposażane w odpowiednie kanały na przewody elektryczne umożliwiające podłączenie punktów ładowania, więc nie w przewody elektryczne, ale kanały, które umożliwiają wprowadzenie tych przewodów do tych e, kanałów e, na każdym miejscu parkingowym, w związku z czym każdy nowy budynek, to jeszcze te przepisy nie są oczywiście, e, nie zostały w Polsce wprowadzone, ale w przyszłości w, w, w tych nowych budynkach będzie tak, że każ przy każdym miejscu parkingowym teoretycznie będzie można podłączyć punkt e, ładowania.
0: Właśnie, bo jeżeli tutaj mówisz o kanałach przy każdym miejscu parkingowym, dzisiaj mamy taką sytuację, że w takim przeciętnym garażu podziemnym mamy miejsca wyznaczone parkingowe, ale to gniazdko, jeżeli jest elektryczne, to jest gdzieś tam w losowym miejscu, na ścianie sobie wisi, niekoniecznie przy naszym miejscu parkingowym. Jak mamy akurat szczęście, to, to akurat to gniazdko będzie mieć przy naszym miejscu. Jeżeli nie mamy tego szczęścia, to ono będzie gdzieś zupełnie gdzie indziej, więc i tak... Ten przewód albo kanał trzeba wykonać. Pewnie dzisiaj bez jakiejś szczególnej ingerencji w strukturę budynku łatwiej byłoby położyć przewód na ścianie albo na przykład na suficie, żeby podprowadzić ten przewód nad nasze miejsce parkingowe, jeżeli akurat stoimy na środku dużego placu. Czyli teoretycznie to nie jest jakaś tam duża robota, tak mi się wydaje, nawet dla elektryka. I, I jak rozumiem, to już jest kwestia tylko dogadania się z zarządcą budynku. Czy on się na to zgodzi, żeby ten przewód po prostu puścić po tej ścianie do, do naszego miejsca?
2: W mojej ocenie tak. Znaczy, z tego, co rozmawiałem z ludźmi, którzy się zajmują tym od strony technicznej, to oni twierdzą, że budynki nowsze, no nie, nie mówimy o budynkach z lat 60 czy 70 ale budynki nowsze powiedzmy z lat 90 czy 2000 już zasadniczo w większości przypadków były projektowane w taki sposób, że w, w tej części sufitowej, można powiedzieć, są prowadzone różnego rodzaju instalacje, czy to, czy to elektryczne, czy inne, które są wykorzystywane na potrzeby tak, budynku. są takie budynku. prowadnice metalowe. Tak, tak są... i krótko mówiąc, w, w tych budynkach jest również możliwość, aby taką instalację elektryczną, czyli mówiąc kolokwialnie, kabel przeprowadzić do naszego miejsca postojowego, a często jest też tak, że już sama instalacja gdzieś w ścianie tego budynku występuje i, i tak jak powiedziałeś, zdarza się, że są gniazdka elektryczne, do których można się wprost podłączyć. aczkolwiek... No, no tak jak mówię, trzeba to dobrze skonsultować i z mieszkańcami, i z zarządcą i, i, i uzyskać na to zgodę, żeby, żeby, krótko mówiąc, nie wylać dziecka z kąpielą. Po to też są te przewodniki, które staramy się skonstruować w taki sposób, aby one łatwo opisywały całą sytuację, cały przebieg całego procesu i, i, i ułatwiały z jednej strony mieszkańcom instalację tych ładowarek, a z drugiej strony zarządcom podejmowanie tych decyzji. I trzeba pamiętać o tym, że również Miesz... Inni mieszkańcy powinni być do tego przekonani, bo widzimy z praktyki, że wielokrotnie się zdarza, że jest obawa mieszkańców przed tym, żeby instalować punkty ładowania, czy to będzie bezpieczne, czy to nie będzie powodowało zagrożenia pożarowego, czy przede wszystkim Albo rozliczanie... żeby nie wywalało korkach rozliczenia. Tak, czy przede wszystkim rozliczenia energii elektrycznej będą tylko dla tego mieszkańca, który będzie korzystał z tej ładowarki. No ale te
1: wątpliwości już rozwialiśmy, tak, tak? bo nie ma jakiegoś zagrożenia pożarowego de facto mamy możliwość po zainstalowania podlicznika, albo nawet sama, samo urządzenie ma w sobie czasem takie możliwości, żeby żeby nam liczyć tę energię i zarządcą się osobno jakby rozliczyć. No ale co w przypadku rzeczywiście, kiedy tych chętnych na wallboxa będzie więcej, tak, i nagle ta moc musi być zdecydowanie większa, no i czy my się zwracamy do y, zakładu energetycznego, podwyższenie tej mocy, czy zarządca? Jak to wygląda?
2: Oczywiście w przypadku domów jednorodzinnych, tak jak powiedzieliśmy wcześniej, to jest wszystko w gestii właściciela. Natomiast w przypadku y, domów wielorodzinnych, oczywiście to jest sytuacja, że y, umowa y, na y, dostarczanie energii elektrycznej do części wspólnych, a taką, taką częścią wspólną jest właśnie garaż, jest pomiędzy y, y, no, całą wspólnotą, a, a zakładem energetycznym. A zatem y, tutaj wspólnotą, y, wspólnota powinna się zwrócić do zakładu energetycznego i tutaj pewnie można wyobrazić sobie dwie sytuacje. Jedna jest taka, że e, infrastruktura, która jest doprowadzona do budynku fizycznie umożliwia e, podłączenie takiej większej ilości e, ładowarek, a zatem wymagałoby to tylko w umowie dystrybucyjnej podwyższenie tak zwanej mocy umownej, czyli takiej opłaty stałej, którą się płaci za e, potencjalną możliwość korzystania z mocy o takiej wysokości. Natomiast w sytuacji, w której na przykład z tego, z tej weryfikacji przy udziale elektryka wyjdzie, że ta instalacja elektryczna nie ma dostatecznej mocy, no to konieczne byłoby również zawarcie nowej umowy przyłączeniowej, co oczywiście kończy, łączy się z, już z dużymi kosztami i z dużymi pracami budowlanymi. Natomiast to się, nie słyszałem o takich przypadkach, żeby takie, takie sytuacje miały miejsce. W związku z czym, wracając do tej sytuacji, że podwyższamy moc umowną w umowie dystrybucyjnej, to to nam umożliwia podłączenie większej ilości ładowarek w, w garażu. Natomiast dodatkowym rozwiązaniem, jakie, o jakim się rozmawia i, i często się pojawia w dyskusji na, na temat ładowarek w budynkach mieszkalnych, jest właśnie system inteligentnego zarządzania tymi ładowarkami, które się znajdują w budynku. A więc to może być taka sytuacja, że ładowarki, które są w garażu podziemnym, korzystają z tak zwanej rezerwy mocy, która jest w budynku i mają większą moc sumarycznie niż ta rezerwa. Natomiast w sytuacji, które one są wykorzystywane jednocześnie przez użytkowników i, i ładowane są pojazdy ich jednocześnie z tych ładowarek, to ich moc jest inte w inteligentny sposób automatycznie ograniczana do takiej, która jest bezpieczna dla instalacji elektrycznej danego budynku i nie, nie powoduje zakłóceń w korzystaniu z instalacji elektrycznej na przykład w mieszkaniach mieszkańców.
1: Czyli prawdopodobnie to będzie wyglądać tak, że ten pierwszy, odważny, chętny na kupno elektryka i zainstalowania wallboxa przejdzie całą procedurę, a reszta będzie sobie po prostu korzystała. korzystać, tak, bo już będzie i moc pewnie większa, zarządca już będzie wiedział, jak to się wszystko odbywa i po prostu reszta tylko będzie dołączać wnioski do, do zarządzy i tych wallboxów pewnie się będzie tworzyć więcej. Ale generalnie warto rozważyć taką instalację stacji ładowania nawet wtedy, gdy wynajmujemy swoje mieszkanie albo planujemy je na przykład sprzedać, bo z badania przeprowadzonego przez Inside Out Lab wynika, że aż 48% Polaków uważa, że taki punkt ładowania samochodów elektrycznych zwiększa atrakcyjność nieruchomości. A w przypadku mieszkańców dużych miast, tych powyżej 500 tysięcy mieszkańców twierdzi tak nawet 56% ankietowanych. No i mnie to nie dziwi sama, powiedzmy kupując mieszkanie albo ewentualnie wynajmując... Tak, zwróciłabym teraz uwagę, bo no, rzeczywiście przecież testujemy elektryki i czasem fajnie by było je móc y, naładować w domu, a nie w mieście.
0: Taki procedura wcale nie jest taka skomplikowana. Y, jeszcze raz zachęcamy do lektury przewodnika o tym, jak, jak to zrobić. Myśmy z Kasią ten przewodnik przeczytali od deski do deski. On oczywiście jest napisany w taki sposób dość formalny, ale jest bardzo dużo ilustracji, jest dużo schematów, więc w sposób rzeczywiście przejrzysty wszystko wyjaśnione, krok po kroku jak przeprowadzić taką instalację stacji ładowania w budynku. Drodzy słuchacze, bardzo dziękujemy za słuchanie. Filii, bardzo dziękujemy również dziękujemy. za przyjęcie Gorąco zachęcamy do subskrybowania naszego podcastu. Przypominamy, że nasz podcast napędza marka Volkswagen we współpracy z Inside Out Lab. I jeśli podoba Wam się to, o czym opowiadamy, powiedzcie o naszym podcaście jednemu znajomemu.
1: Jeśli macie jakieś pytania, na które będziemy mogli odpowiedzieć w następnych odcinkach lub sugestie dotyczące tematów, które powinniśmy poruszyć w naszym podcaście, zgłaszajcie je na mail, który znajdziecie w opisie podcastu.
0: Bardzo dziękujemy.
1: Dzięki, do usłyszenia.
2: Dziękuję.